0: Salmo 56, você vai no meio da Bíblia, você lembra que eu preguei domingo passado Salmo 55 e hoje Salmo 56, diz assim a palavra de Deus, ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em gate, para ser cantada com a melodia, pomba em cavalhos distantes. Isso é muito importante, esse detalhe aqui, e às vezes a gente passa despercebido. E aí começa a música. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o um dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando, é, é, tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Esse texto é bem famoso, talvez seja o mais conhecido desse salmo. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti, uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas, sim. Louvo o Senhor por suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais, cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não destaste que meus pés tropeçassem, agora posso andar em tua presença, ó Deus, e tua luz que dá vida, amém. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra e que aqui os corações que estão ouvindo as vidas que estão aqui, talvez que estão num vale de lágrimas, que possam ser consoladas nessa manhã, abençoa aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor os abençoe, repreende toda ação do maligno no nosso meio, toda ação do maligno que tenta afligir nossos corações ou... ou é, quebrar qualquer pessoa, ou perseguir, ou oprimir, que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que essa palavra, ela é, penede no coração daqueles que precisam ouvi-la para a tua honra e glória. Nós consagramos esse tempo a Jesus, no nome dele nós oramos, amém. O tema de hoje, queridos, é o colecionador de lágrimas, o colecionador de lágrimas. Todos nós choramos todos nós, quando nascemos, choramos, e se a gente não chora, o médico dá um, uma tapinha no bumbum para chorar, né? eu já vi dois partos, o de Lívia e o de Benjamin. e graças a Deus já saíram chorando, eu só, fiquei, só achei estranho quando a pediatra, o pediatra pegou um bocado de mangueira lá, enfiou no nariz, aí eu fui para cima, assim, eu disse, vai matar minha filha agora, Aí Aí o médico, a calma, você fique quieto aí, isso é normal. Porque ele pegou e enfiou assim. Chucum, disse, meu Deus do céu, o que é que ele quer aí com minha filha? Mas depois com o Benjamin eu já estava mais experiente. E aí não fiz besteira não, não fui para cima do médico não. Mas todos nós nascemos chorando. E quem é que não derrama lágrima? Umas pessoas são mais sensíveis à lágrima, outras não. Umas pessoas choram mais, outras não. Mas todos nós choramos. Agora, colecionar lágrimas, como diz o Salmo aqui, o verso 8, é, é, parece complicado, mas há vários textos na Bíblia que mostram que Deus guarda as nossas lágrimas e entende a nossa dor. Então, é, talvez você que está vivendo um vale de lágrimas ou um uma situação de sofrimento e você está achando que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo a sua dor, a sua lágrima, hoje essa mensagem é para você, você vai ver um homem extremamente guerreiro, servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, mas que ele começa o salmo falando da perseguição, da dor, do medo, da morte, do sofrimento. E ele termina o salmo adorando a Deus, acreditando que os momentos difíceis da vida de Deus está presente. E esse foi talvez o momento, um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Semana passada a gente falou quando Abissalão o traiu junto com Aitofel. Que foi depois dessa realidade aqui, isso aqui foi antes... Davi ainda não era rei de Israel e Davi estava sendo perseguido por Saul. A situação aqui é bem crítica, o contexto desse Salmo aqui está lá no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 17, 18 até o 21, quando Davi, veja bem toda a sequência de fatos, Davi vai levar uns queijos para os seus irmãos e para os comandantes do exército e tem lá um guerreiro de 2,90 metros e 90 de altura chamado Golias. Golias afronta sozinho o exército de Israel e todos têm medo de enfrentar Golias. Davi é um jovem ainda, cuidador de ovelhas do seu pai, que estava lá indo levar como irmão mais novo comida para os seus irmãos que já estavam na batalha há alguns dias. E quando Davi chega lá, vê essa cena e ele diz, como é que pode isso? E ele desafia e diz que quer lutar contra o guerreiro, quando já estava 40 dias, esse mesmo guerreiro zombando do povo de Deus. 40 dias, gente, não foram 4 horas. 40 dias. Davi resolve afrontar Golias, ele mata Golias, ele diz que vai em nome do Senhor... E Davi volta como um grande guerreiro, é, volta como um grande líder e as pessoas começaram a, a cantar: Davi matou milhares, Saul, Davi matou dez milhares, Saul matou milhares. É, o coração de Saul se enche de inveja, de ira. Saul fica louco, tenta matar Davi duas vezes com sua lança. Davi, é, Saul fica e, a Bíblia diz que Deus envia um espírito é, maligno sobre Saul E ele fica precisando de ouvir músicas Davi vai tocar a harpa para Saul Davi começa a morar com Saul no palácio é, Porque Saul, ao mesmo tempo que tem inveja de Davi Ele entende que Davi é um guerreiro Dá suas filhas para Davi casar é, E fica toda essa história é, todo esse contexto sendo vivido por Davi... Ele dentro da casa de uma pessoa que tem total inveja contra ele... Que tenta matá-lo por duas vezes depois Jonatas se torna amigo de Davi, e tipo um discipulador, Jonatas provavelmente era mais velho do que Davi, uns 10, 15 anos, e ele começa, Jonatas é filho de Saul, ele começa a cuidar de Davi, e ele começa a perceber, é, ele acredita que o pai não queria matar Davi, mas depois ele começa a perceber que o negócio é sério, e ele combina com Davi para fugir, manda seus guerreiros atirar uma flecha, ele atira uma flecha, e ele diz assim, o um sinal para Davi, olha, se eu disser para o meu guerreiro que a flecha foi mais longe, mais distante, é porque é para você fugir. Se eu disser, não, a flecha está logo aí, em tal lugar, é porque é para você ficar. Então ele atira a flecha mais longe e diz, olha, vai mais para frente. E ali tem a despedida de Davi e de Jonatas, Davi tem que fugir de Saul, porque Saul tentou matar Davi várias vezes, jogando a lança contra Davi, e graças a Deus Davi se desviou e não morreu. Era esse o contexto que Davi estava vivendo. Só que qual é o problema? Davi foge. Para onde é que Davi fugiu? E aí eu vou ler aqui para onde é que Davi fugiu. 1 Samuel 21, não precisa abrir, 1 Samuel 21, do 10 ao 13. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gat, terra de quem? Gate era terra de Gol? Golias, que Davi tinha matado. Os oficiais de Aquis, porém disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel. Veja bem, eles já consideravam Davi como rei, mas Davi não era rei, o rei era Saul. Davi foi ungido, o rei Samuel jovem, mas ele não era o rei de Israel, o rei era Saul, não é a ele que o povo honra com danças e cânticos dizendo, Saul matou milhares e Davi dezena de milhares é, é, filisteus? Davi ouviu esse comentário e teve muito medo do que Aquis, rei de Gat, poder, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Ou seja, quando Davi, Davi fugiu para a terra do inimigo, Filisteu, fugiu de casa, para a terra do inimigo que ele matou, e que tinha guerra direto contra Israel, quando ele chegou lá, que ele ouviu os generais de Aquis, dizendo assim, olha, esse não é o rei Israel, não foi esse que matou Golias, não foi esse aí que, que Saul, que, que o povo fica dizendo, Davi matou dez milhares, e Saul matou milhares, é esse daí, Davi ficou desesperado, meus irmãos, Nesse momento aqui, Davi estava sozinho. Primeiro Samuel, capítulo 21. Só no capítulo 22 é que vai chegar aqueles 600, aqueles homens que vão para a caverna de Adulão com Davi. Nesse momento aqui, Davi está sozinho. Então, é legítimo que ele estava só, ele não tinha tropa nenhuma ainda, ele estava literalmente desesperado, você já ficou desesperado alguma vez? Porque você estava só e uma situação ocorre e você não sabe o que fazer e Davi estava com medo, e ele estava literalmente com medo, por isso que o início do Salmo é importante, ao regente do coral, salmo de Davi, sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com a melodia Pombas em Carvalhos Distantes. Davi se considerava aqui como pombas em carvalhos distantes. Ele estava desprotegido, estava distante da sua terra e ele estava sozinho. Por isso essa ideia. Então, olhando para esse Salmo, olhando para esse contexto, lá para o final eu vou voltar para o versículo 8, o colecionador de lágrimas, mas eu vou tentar contextualizar todo o Salmo para vocês. Por isso que eu peço que o Salmo fique aberto no Salmo 56. Davi nos dá algumas lições importantes aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 56 ele, ele nos traz conforto por mais perseguição, por mais luta, por mais ataque, por mais sofrimento que nós estejamos passando. O Salmo 56 é um Salmo que nos traz conforto. Primeiro, o salmista nos convida a crer nas promessas de Deus. Veja bem o verso 1 ao 4. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição meus... Eu sofro perseguição, meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido, ele está falando aqui de Saul e agora de Gati está de frente. Eu creio que ele escreveu o salmo depois de tudo isso. Mas vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. E nesse caso aqui, Saul. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Davi está falando literalmente aqui de uma coisa que nós temos, temor dos homens. Ele nos convida a crer nas promessas de Deus, ele começa pedindo misericórdia, ele começa pedindo é, esperança, contra seus adversários que o perseguem, ele sabe que humanamente falando, ele não tinha esperança nenhuma, ele estava sozinho, fugindo de aquele que pensava em ser seu amigo, aquele que era seu sogro, aquele que a sua esposa o ajudou a fugir, filho do rei, para aquele que o próprio filho do rei também o ajudou a fugir, para não ser morto pelo rei agora ele está na casa do inimigo, morando com o inimigo, morando com aquele que também queria o matar, era, essa era a situação de Davi, muitos de nós temos temor dos homens, e por que temos temor dos homens? porque esquecemos das promessas de Deus, esquecemos do amor de Deus, esquecemos de que Deus é muito maior do que os homens, veja bem no último verso ele diz, confio em Deus e não temerei, o que me podem fazer um simples mortal? O máximo que um simples mortal pode fazer com a minha vida é me matar, mas eu estou seguro nos braços do Pai, e Davi tem essa convicção e talvez seja uma convicção que falta muito em nós, crentes. É esse temor dos homens que nos afastam de Deus e que nos põe muitas vezes numa crise terrível porque nós não cremos nas, nas promessas de Deus e, e não assumimos as posições que devemos assumir por medo dos homens e ficamos calados quando deveríamos assumir uma postura, e ficamos com medo quando deveríamos assumir uma situação, e ficamos é, é, enclausurados ou dentro de uma ostra quando deveríamos falar. Aí é interessante que os maus se organizam automaticamente, os maus são extremamente estrategistas, os maus ele conseguem nos perseguir, verso 3 nos caluniar nos colocar medo abertamente e a gente se esconde a palavra do Daqueles que são maus, são falsas, são mentirosas, são, são enganadoras. E muitas vezes nós louvamos essas palavras e não louvamos a palavra de Deus. Deus está dizendo através de Davi que nós precisamos crer nas promessas dele. Quem poderá me fazer o simples mortal? Nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mal passa. Amém? Amém? O mal passa. O mal, ele tem data de validade, o mal tem data de validade, Agarram, nós devemos nos agarrar na promessa e na palavra de Deus com fé, louvor e esperança, o vendaval vem, mas ele passa, nós precisamos entender isso, os crentes estão esquecendo das promessas de Deus, da palavra de Deus. E estão acreditando mais no mal, com medo do mal. Mas o mal vai acabar, ele vai passar. E ele vai ser destruído, não tem como. Segunda lição que o Salmo fala, o salmista nos convida a entregar os inimigos a Deus. Versos 5 ao 7. Veja como o inimigo é sagaz e é mentiroso. Sempre distorcem o que eu digo e passam um dia estramando me prejudicar. Você já passou por isso? Pessoas tramando para lhe prejudicar, para lhe, lhe derrubar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos ansiosos para me matar. Castiga-os por, por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. Davi aqui não está pedindo vingança. Davi não era vingativo. A prova é que Davi teve oportunidade por duas vezes de se vingar de Saul, de se tornar rei de Samuel, e aí é quando Davi diz aquela velha frase, bem conhecida de todos vocês, eu não tocarei no ungido do Senhor. Davi não tem um coração vingativo, mas ele tem um coração sério, que entrega seus inimigos nas mãos de Deus. Por mais que os inimigos tenham, tramem, por mais que os inimigos se reúnam, prejudique hoje, hoje fazem, antigamente era se reunir às escuras, hoje fazem reuniões online para tentar nos atacar, hoje fazem, o que eu digo online é porque hoje está mais moderno, né? então aí você se comunica para tramar contra alguém só por telefone ou, e nós estamos assim gente, nós passamos por perseguições, nós passamos por tramas. Você talvez lá no mercado de trabalho, na luta por conquistar alguma coisa, dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, dentro da sua, da, da, do seu ambiente de trabalho, talvez tenham pessoas que tentam tramar contra você por inveja, por olho grande, por medo, por situações de perceber que você é, tem mais potencial e vai avançar mais, por talvez o seu jeito ser mais desmojado, alegre, e você, é, tem gente que tem inveja só disso e trama contra você, só porque você é mais animado no trabalho e tem amizade com todo mundo, e aquela pessoa ali não tem, e você tem, e tem gente que trama. É, veja como a coisa é diabólica. Davi, além de ser um excelente soldado, que ajudou Saul a vencer várias batalhas, várias, uma, uma das batalhas que Davi, quando Saul ofereceu sua filha a Davi, é, ele disse assim, como é que eu, filho de pobre, é, cuidador de ovelha, vou poder casar com a filha do rei, disse, zero condições, eu não tenho dote para isso, Saul já pensava em matar Davi, isso foi logo no início, Saúl disse, eu vou pedir a ele cem prepúcios de filisteus. Sem prepúcio de filisteus. Pra, é o dote que eu quero dele para ele casar com a minha filha. Davi foi lá e trouxe duzentos. Ele matou 200 filisteus e arrancou da pintinha dele, psiu, prepúcio, e disse, está aqui, 200 pode contar aí. Foi o dote para casar com a filha do, do, do rei. Mas por que Saul fez isso? Veja que trama. Davi não sabia. Era porque ele sabia que ele ia morrer numa batalha dessa. Ele não ia conseguir tirar 100 prepúcios de 100 filisteus. Ele tirou de 200, porque o Senhor era com ele. Talvez você esteja passando por batalhas terríveis e ache que o inimigo vai vencer. Ele trama contra você, são olhares. A, a ideia aqui é de toque caia, de ficar esperando o momento à espreita esperando o momento para atacar ele tem uma obsessão por ele atacar. tem gente que tem obsessão para atacar outra, vou tomar o suco aqui, depois eu bebo a água o pessoal reclama que eu bebo pouco, hoje tem duas logo aqui, amém não é Leila? Os nossos inimigos, eles se incomodam com a verdade e tentam destruir os que vivem o que pregam. Tem gente que tem inveja de você, tenta destruir você, tenta pôr o pé para você cair, só porque você vive o que prega, porque você fala a verdade, porque você vive a verdade, porque o evangelho é verdadeiro na sua vida, porque o evangelho transformou a sua vida e os inimigos tramam contra você, deixa eu dizer uma coisa a você, hoje hoje se busca matar as pessoas, denegrir as imagens das pessoas com fake news, com mentiras, e daqui que a pessoa consiga desfazer uma fake news, uma mentira, meu Deus do céu, já teve não sei quantos milhões de visualizações, de, de views, de compartilhamentos e não sei o quê. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a quê? e entregar literalmente. A gente literalmente precisa do cuidado de Deus. Porque, às vezes, você fala uma coisa, a pessoa pega um trecho de uma palavra. Eu conheço vários pastores, vários amigos que, às vezes, falam a verdade num contexto geral e a, a, turma, da, a turma do mal que se descrente às vezes, corta uma parte da palavra e não um contexto e joga na internet, só aquela parte, para tentar destruir a pessoa. Mesma coisa é você, talvez numa festa alguém tira foto, filma alguma coisa e joga na internet, destrói a imagem da pessoa e emocionalmente a pessoa fica abalada, fica destruída. Davi, ele entrega a Deus. Certo de que Deus vai... É, é, derramar sua justiça, mas ele, ele mesmo não se vinga dos seus perseguidores, o salmo ainda nos ensina a confiar em Deus, do verso 8 ao 11, e depois eu vou trabalhar mais o verso 8, tem um descrito, é, conheces bem todas as minhas angústias, Pois recolheste minhas lágrimas num jarro em teu livro, registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. E uma coisa sei, Deus está do meu lado. Veja a convicção dele, a confiar em Deus. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Com ele repete novamente, confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Deus conhece nossas angústias, ele registra nossas angústias, mas o que Davi está ensinando para mim e para você é que nós precisamos confiar em Deus e talvez é, por conta do temor dos homens, é, é, tem até uma frase que nós gostamos de dizer, mas pouco praticar, entregue seus seus grandes problemas a um grande Deus, ou entregue seus problemas a um grande Deus. A, a mesma coisa é quando a gente tem uma pessoa que nos persegue e a gente acha que a pessoa é tão grande que a gente pensa que a pessoa é maior do que o nosso Deus que é grande. Davi tem convicção, ele confia que o seu Deus é maior do que os seus inimigos. Lá no Salmo 37, é... Lá, lá no verso 10 diz, louva a Deus por Perdão, verso 10 diz, louva a Deus por suas promessas. Sim, louva a Deus por suas promessas. Confia em Deus e não temerei. Gente, nós não devemos temer. As, as pessoas vão se agiga agigantar sobre nós, os inimigos vão se agigantar sobre nós. Eu fico tentando imaginar essa semana aconteceu algo fantástico que talvez alguns gostem foi prato cheio para quem quer criticar e foi prato cheio para quem defende um contexto de saúde mental foi aquela, aquela ginasta a, a Simone Biles a atitude dela de desistir ela, ela poderia ganhar não sei quantas medalhas de ouro se ela fosse disputar é, eu não sei, eu não, estou tô muito ligado nisso, mas talvez umas seis, sete medalhas ela poderia ganhar pelo potencial. Quatro medalhas, cinco. Ela poderia ganhar cinco medalhas de ouro e ela abriu mão de disputar porque mentalmente ela não está bem. Aí tem gente que tava atacando. Ela imagina a pressão que essa menina sofreu e aí eu tô do lado dela, viu? Tô falando contra ela não. Quem aqui tá contra? Tô nem aí. Que Deus te abençoe. Não dia é que você passar por uma crise dessa, você vai saber o que eu estou falando. Então, ou então assista a série Entre Desertos e Palácio que você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu beber aqui. Imagina a pressão de gente que se faz de amigo de Simone Biles dentro do próprio equipe, do próprio país, mas que só quer os resultados dela. Trata ela como um produto e não como ser humano. Trata ela apenas pelo o que ela pode trazer financeiramente para patrocinador, para os empresários. E eu também não estou contra quem investiu ela. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a menina está mal e que ela precisava parar porque a mente não está boa. O corpo poderia até estar tá bom e ela poderia sim ganhar as medalhas. Mas depois tem uma crise de burnout, de depressão profunda, de alguma coisa assim, e precisar ser tratada e nunca mais voltar. Mas ela resolveu, aí muita gente criticando, e por que ela não disse isso antes? E por que não foi antes? Meu amigo, ela talvez até tenha tentado dizer, a gente não sabe a verdade. Talvez até ela tenha tentado, e não deixaram, e levaram. Mas chegou lá, ela bateu o com coragem ela não teve temor dos homens talvez, eu não sei se ela é crente ou não mas ela confiou em Deus ou não está com ela mesmo ela disse, rapaz, segura que eu sou nordestina e eu não vou não e quem quiser que venha para o pau comigo aqui eu não vou disputar não e acabou se está achando ruim, pega o beco eu não vou e acabou se confiar em Deus foi isso que Davi fez na hora da crise, nós precisamos confiar em Deus. O salmista também nos convida a crer que a luz de Deus sempre prevalece. Depois eu volto. Pro, na conclusão, eu volto para o 8. A, o salmista nos convida, por último aqui, a crer que a luz de Deus sempre prevalece. O verso 12 e o 13 diz: Meus inimigos baterão em retirada. Quando eu clamar a ti, uma coisa sei, Deus está do meu lado. Gente, que convicção. Eu queria, verso 9, perdão, eu disse 12 e 13, verso 9, até o 13. Louvo a Deus por suas promessas, já disse isso sim, louvo a Deus, confio em Deus. Agora o 12. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Na sua versão tem assim? Em tua luz que dá vida. O salmista nos convida a crer que a luz de Deus sempre prevalece. Os perseguidores são furiosos, eles tentam nos atacar, eles tentam nos derrubar, mas... Nada que se levante contra Deus ou contra o povo de Deus prevalece. Tudo vai ruir. Os países que a igreja de Deus é perseguida são os lugares que a igreja mais cresce. Aleluia? Amém? Os países que não podem ter templo que não, templo, que não pode ter estrutura de igreja, são os lugares que a igreja mais cresce. é isso que Davi está dizendo os perseguidores podem vir furiosos mas a luz ela sempre vai prevalecer no meio das trevas as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus contra a igreja de Deus Jesus já disse isso nós precisamos voltar a crer em realidades e olha, deixa eu dizer uma coisa doem quem doer não há ideologia do inferno inferno, ideologia de gênero que vai prevalecer, não há marxismo cultural, capitalismo selvagem, materialismo social, dialético ou qualquer outra visão que se levante contra Deus, que fique em pé, ela vai cair, ela vai cair de um lado ou de outro, Todas elas vão cair em nome de Jesus, porque o que é de Satanás, que usa pessoas com mentes diabólicas, inteligentíssimas, para consumir, para destruir as pessoas, tudo isso vai cair por terra. Porque a luz, quando chega, ela ilumina as trevas, e as trevas têm medo. Porque em João capítulo 8, aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher ficaram com raiva de Jesus? Porque a luz de Jesus iluminava as trevas do coração daqueles homens. Vamos apedrejar essa mulher? Vamos jogar pedra nela, porque ela é uma adúltera. Mas também, pela lei, tem que apedrejar o homem. Mas os hipócritas estavam com as pedras nas mãos para matar uma mulher. Mas o homem, ninguém sabia onde é que estava. Jesus não disse nada, ele só escreveu assim no chão. E ele disse, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles ficaram irados, começaram a soltar do mais velho até o mais novo as suas pedrinhas, porque a, a luz chegou e revelou as trevas que tinha no coração deles. Todas essas ideologias vão cair por terra, porque a luz vai brilhar e quando a luz brilha, as ideologias caem, por isso que o evangelho é, é superior, é maior do que qualquer ideologia, você que é crente, cuidado com a religião que você está seguindo, talvez você esteja seguindo uma religião e esqueceu do Deus que salvou a sua vida, cuidado, Agora, em nome de Jesus, a minha oração é que você se encontre e se esbarre na próxima esquina com a sarsa ardente, como Moisés. Que você leve uma topada com a sarsa ardente e a luz possa brilhar para você. E você dizer, rapaz, eu estava no caminho errado, eu tenho que voltar para o caminho certo. Eu tenho que voltar para o caminho certo. Salmo 37, Salmo 37, Verso 35, 36, diz assim, vi, vi, vi pessoas mais e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinha desaparecido, procurei elas, mas não as encontrei. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo, 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 tudo que é do mal, que se levanta, vai cair por terra. Eu vi pessoas mais e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. E aí, queridos, eu quero ir para a conclusão. Por que eu dei todo esse contexto? Por causa da situação que Davi estava passando. É uma situação de dor, de lágrimas, de sofrimento, de solidão, de desespero. Se você olhar todo, a, toda a série, quem não assistiu, quiser assistir no YouTube ou Spotify, está lá. Toda a série, a gente vai falando mais de Davi. Só um salmo de Coral, mas o resto é tudo de Davi. Situações que Davi passou entre desertos e palácios. Entre crises e bonanças. Entre alegrias e choros. Entre sofrimento e certeza da vitória. Todos nós passamos por dias assim. Mas eu quero voltar para o verso 8 para, te, para, para concluir aqui. E eu vou ler novamente o verso 8. Conhece bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro. E em teu livro registraste cada uma delas. Primeiro. O Senhor vê nossas lágrimas, o Senhor conhece nossas lágrimas, ele registra. A ideia aqui é de, é de vigilância e, e constante nos momentos de crise. O Senhor está atento, não é que Deus, Deus não esqueceu de você. Você está passando por lutas, você está chorando, você está em crise. Deus está vendo, Deus recolhe suas lágrimas, assim como ele recolheu de Agar no deserto, Agar foi expulsa da casa de Abraão, Sara disse para Agar, olha você engravida porque eu sou estéreo, você engravida e tem um filho, quando Sara conseguiu ter um filho, que ela zombou de Deus, ela sorriu, e Deus disse, só porque você sorriu, Sara, o nome do seu filho vai ser Isaac, que significa sorriso, Deus tem bom humor, amém? Deus, Sara, só porque você riu da minha promessa, o nome do seu filho vai ser sorriso, Isaac, mas Ismael quando estava caçoando de ah, Isaac, Sara disse, bota essa mulher para fora de casa Abraão, seja homem, mas quem tramou tudo foi ela, com a empregada, para empregada engravidar e ter um filho e aí põe Sara para fora Sara vai embora no deserto foge para, perdão H, H vai embora para o deserto com Ismael um menino de 14, 15 anos de, de, de idade apenas com um pão e um litro d'água um, um, um quartel como é que a gente chama aquele negócio de água? cantil de água um cantil de água, só isso Provavelmente aquela mãe não comeu daquele pão e aquela mãe não bebeu daquela água. Teve uma hora que ela chega no deserto, encontra um arbusto assim e ela senta no arbusto e ela começa a chorar. Ela fica desesperada. E um anjo do Senhor aparece para ela e diz assim, que tens agar. Às vezes Deus pergunta para nós o que é que você tem, não é zombando do que você tem, ele sabe o que você tem, é só para que você enrompa o último choro, aquele que está entalado na garganta e você está querendo segurar. Você está querendo brigar contra você mesmo. É como o nosso filho, que, quer que não quer dormir, e que você bota o filho para dormir, ele está brigando com sono. Às vezes você está brigando para derramar uma lágrima. Não, eu não vou chorar, eu sou durão, eu sou durão, aí... Jesus chega na nossa frente, como chegou para H, a Bíblia lá usa o A maiúsculo, aquilo é, é uma teofania, é a presença de Jesus ali, é um A maiúsculo, simboliza que era Jesus, chega para H, a segunda pessoa da trindade diz que tens H, e H chora no deserto, e é no meio do deserto que eu e você precisa derramar precisamos derramar lágrimas. Foi no meio de uma perseguição que Davi estava chorando e que disse que Deus vê nossas lágrimas. Foi no meio da tempestade, como foi pregado aqui há poucos dias atrás, que os discípulos estavam chorando e disseram, Jesus, o senhor não está vendo? Não te importa que morramos? Que morramos? É no meio das, do sofrimento que Deus nos convida a confiar nele, porque o Senhor vê nossas lágrimas. Mas ele não apenas vê nossas lágrimas. O texto, no verso 8, diz que o Senhor guarda nossas lágrimas. Veja bem, conhece bem todas as minhas angústias. Recolheste as lágrimas num jarro. Ele guarda a ideia figurativa, não é que que Deus está guardando no lugar e um dia nós vamos encontrar com as nossas lágrimas, você coleciona lágrimas, não tem como, a ideia figurativa aqui é de recordar, Deus não esquece do seu sofrimento, Ele não é ignorado, as suas lágrimas são registradas por Deus, as suas lágrimas são guardadas por Deus, Deus sabe cada uma delas, cada sofrimento que você teve. Salmo 139 diz, tu me viste quando eu ainda estava num ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Jesus também disse que, que um, nosso pai sabe tudo o que precisamos. nossas lágrimas são guardadas por Deus Deus recorda cada uma delas talvez você esteja derramando lágrimas por suas lutas pessoais de diversas fases talvez no processo de criação dos filhos, talvez seja no processo financeiro, talvez seja num processo de saúde emocional, como a Simone está passando, que a gente não tem a ideia ainda de do que é, eu quero dizer que primeiro que Deus vê, e que Deus guarda, e por último, que Deus enxuga nossas lágrimas, o Senhor vê e recolhe, e enxuga nossas lágrimas, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que, chegará um dia que Deus enxugará de nós, todas as lágrimas, esse dia não chegou ainda, que não haverá nem choro, nem nem sofrimento, não chegou esse dia ainda, mas nós estamos vivendo na, o que a teologia diz entre a crise do já e do ainda não, Jesus está reinando, mas ainda não está na sua plenitude, a igreja ela está totalmente protegida e não está totalmente protegida, a gente, a gente vive no limbo do já e do ainda não. Mas o que eu quero dizer para você é que entre o já e o ainda não, tem vários personagens bíblicos. E eu quero citar apenas um, um aqui para concluir. José, que foi preso, que foi abusado, tent, tentaram abusar dele sexualmente, uma mulher tentou abusar dele sexualmente, ele fugiu, foi preso, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, ele passou vários anos longe dos seus pais, longe da sua família, e ele saiu da prisão para se tornar vice-rei do Egito. E quando ele casou com a mulher, ele deu o nome dos seus filhos à situação que ele passava. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Talvez, eu e você estamos precisando, olhando para o colecionador de lágrimas, entender que ele continua enxugando lágrimas, continua guardando lágrimas, continua vendo as nossas lágrimas. E talvez eu e você precisamos nos... Talvez engravidar seria a palavra mais correta. E gerar na nossa vida. Manassés. Deus me fez esquecer o sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Eu não sei qual foi o sofrimento que você passou. O de José começou na casa do seu pai. Sendo, sendo tido como um, o entregador, o mais santinho o que os irmãos tinham inveja, jogaram num poço, venderam, como um escravo, e ele passou lá uma caravana, ele foi vendido, foi para o Egito, ficou preso, depois de ficar preso, foi trabalhar na casa de Potifar, foi tentado ser abusado sexualmente, pela mulher do seu patrão, foi preso novamente, mas se manteve fiel a Deus, se manteve é, ó, submisso a Deus, saiu da prisão, para se tornar governador do Egito, numa época de fome, de miséria e de desgraça, para ajudar sua própria família, mas quando seu filho nasceu, ele disse, o nome dele é Manassés, que significa, Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai, mas ele teve o segundo filho, com uma mulher egípcia, e ele deu o nome de Efraim, e ele disse, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, Deus me fez ser feliz, Deus me fez sorrir, Deus enxugou as minhas lágrimas, Deus consolou meu coração, Deus guardou cada lágrima que eu derramei na terra do meu sofrimento, Talvez em nós deva nascer um Ansés e um Efraim. Talvez você deva chorar. E chorar mesmo. Como a Gá chorou no deserto. Como José chorou no Egito. Talvez, queridos, você precise entender que a igreja do Senhor. Ela não está ainda totalmente no mundo bom. Nós talvez estejamos no exílio. E talvez venha perseguição contra nós e nós precisamos entender, que Deus fará a nós, nos esquecermos dos sofrimentos, e que nós iremos prosperar, na terra do sofrimento, porque Deus é Deus, e a luz não se mistura com as trevas, e a luz revela as trevas, e as trevas cairão, e o povo de Deus irá triunfar, irá se ajoelhar, irá dizer glória a Deus, glória ao Senhor, eu confio no Senhor, Ele é o guardador das minhas lágrimas, Ele é aquele que enxuga o meu sofrimento, é aquele que enxuga a minha dor, é aquele que consola a minha vida, é aquele que cuida do meu casamento é aquele que cuida dos meus filhos é aquele que quando eu estou dormindo ou quando eu estou trabalhando eu não sei como é que está meu filho mas o Senhor está com ele abençoa a sua casa abençoe seu casamento abençoe suas finanças abençoe seus filhos ore pelos seus filhos derrame graça que a sua casa seja casa de graça casa da oração casa de de cuidado de Deus, casa do poder de Deus, que o cuidado de Deus esteja sobre a sua família, e que você possa dizer, aqui tem um Manassés e aqui tem um Efraim, aqui tem um Davi, aqui tem alguém que chorou, apesar de toda perseguição, de toda inveja do mundo, toda desgraça do mundo, Deus me protegeu no meio do sofrimento, e Ele me guardou. E benditas são as lágrimas que eu estou derramando. Porque Ele guarda cada uma delas. Amém? Vamos orar. Pai bendito. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Abençoa aqui a tua igreja. Que nós possamos refletir. Sobre esse texto que nós lemos o colecionador de lágrimas, o Senhor é aquele que vê cada uma delas, elas são do Senhor, apesar de nós chorarmos, apesar de nós sofrermos, apesar de nós queremos corrigir tudo, queremos fazer tudo do nosso jeito, muitas vezes as tempestades da vida, as, as agruras e as bravuras da vida nos machucam, nos jogam no chão, nos tiram do prumo, e nós derramamos lágrimas, mas assim como Davi disse, que o Senhor recolheu nossas lágrimas, e guardou no odre, e registrou no seu livro, aqui as lágrimas dos meus irmãos, que talvez estão chorando por dentro, às vezes estão expressando esse sofrimento, que eles possam entender, que todas as lágrimas que eles derramaram, ou estão derramando, elas não são desprezadas pelo Senhor. O Senhor vê cada uma delas. O Senhor sabe cada uma delas. O Senhor conta cada uma delas. O Senhor coleciona cada uma delas. Porque elas são dele. E esses amados irmãos possam sentir a presença de Jesus. Assim como H sentiu no deserto. Que tens Há que eles possam ouvir a voz de Jesus, dizer assim que tens Pedro, que tens João, que tens Marcelo, que tens Cláudio, que tens Felipe, que tens Maria, que tens Raimunda, o que é que você tem? que tens Carol, o que é que está passando? chora, bota para fora, nós temos um consolador, o que tens? põe para fora, derrama isso na presença de Deus, o colecionador de lágrimas, ele continua guardando nossas lágrimas e nos protegendo Davi com certeza escreveu essa poesia maravilhosa como um pomba, ele disse tem que ser na melodia de uma pomba dentro da música chamada uma pomba distante das árvores ele estava exilado estava fugido estava sendo perseguido quantos de nós estamos assim mas nós precisamos chorar na presença do Senhor e entender que o Senhor é aquele que enxuga nossas lágrimas e cura-nos de todo o mal e que tua luz ela vai prevalecer no meio das trevas que tentam se levantar sobre nós Efraim Deus me fez prosperar, Manassés Deus me fez esquecer o colecionador de lágrimas, enxugue nosso rosto, nos abraça, nos console e conforte nosso coração, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, nos dê uma semana abençoada e que seja uma semana cheia do poder e do cuidado de Deus e do consolo de Deus, no nome de Jesus, amém. Vamos ouvir essa música, não sai agora, essa música é tem tudo a ver com o que a gente falou agora, eu queria muito que você ouvisse e refletisse sobre ela.
1: Sem tantas vezes que tem sido Vítima de uma grande dor Os teus amigos já te abandonaram Ou tentam e não podem te ajudar há pensamentos de consolo E pro futuro nada esperas mais O mundo que tu amas fecha as portas Pra onde ir Bendita são as lágrimas Que lavam as janelas Da tua alma e coração Trazendo paz celestial É chegado o tempo De falar e contar e teus segredos Tua dor. Passei em teu peito Mas tuas culpas Cristo carregou Quero te dizer Jesus é teu amigo E também foi Desprezado aqui Sofreu humilhações Injustamente E está continuando teu sofrer Bendita são as animais Que lavam as janelas da tua alma e coração trazendo paz celestial bendita são as lágrimas que lavam as manchas de tua dor por Deus a força